0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. São os nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações em nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. Você também encontra o Talk to Biz nos principais agregadores de podcast da atualidade. Spotify, Deezer, Amazon Music... E agora também estamos com o nosso canal no YouTube, onde a gente disponibiliza todos os episódios do Talk To Beast Podcast, além, é claro, de conteúdo exclusivo que estamos produzindo para o YouTube. Temos algumas lives, temos já alguns episódios do Talk To Beast Café, que é um, um boletim semanal onde eu comento as principais notícias da semana. Então eu convido vocês a conhecerem, a assinarem o nosso canal no YouTube, basta buscar lá por Talk2Beast, Talk, o número 2 e Bis, e consumirem esse conteúdo. Da mesma forma que a gente leva o conteúdo do Talk2Beast podcast para o YouTube, o conteúdo em vídeo também vai ser disponibilizado aqui no formato podcast. Tem muita gente que só vê pelo YouTube, tem muita gente que só vê por agregadores de podcast como Spotify, por exemplo, e outros. Então todo esse conteúdo vai estar sempre disponível aqui e também no YouTube. Portanto, se você gosta do nosso conteúdo e acompanha o nosso trabalho, você pode continuar na sua plataforma predileta que todo o conteúdo vai estar disponível. Essa semana nós estamos disponibilizando os dois talk to Beast Café que foram produzidos, um falando sobre precificação da Apple com meu amigo economista Fábio Neves, e o segundo que foi lançado semana passada, no dia 31 de julho, onde eu falo sobre a comemoração aí dos 10 milhões de Playstation 5 vendidos, números gerais de vendas no mercado gamer, Netflix e sua entrada também, anunciando sua entrada no mercado gamer, e também política de preços dos serviços de streaming, em particular da Netflix, que comunicou aí sobre um aumento nas mensalidades aqui no Brasil. Então, todo esse conteúdo está no YouTube e semanalmente vai estar aqui também no seu agregador de podcasts predileto da mesma forma que o talk 2 b está aqui e também é publicado e disponibilizado no YouTube. E hoje nós vamos falar justamente sobre política de preço. Política de preço, margem, o que eu estou chamando aqui de cortina de fumaça, os acionistas. Esse é um tema que eu já queria tratar há algum tempo, um tema que acaba sendo um pouquinho polêmico, mas que eu aproveitei o gancho da Netflix, aumentando aí suas mensalidades no Brasil, para tratar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre esse assunto, já que é um tema também muito complexo, então a gente certamente não vai conseguir dar conta de toda a complexidade desse tema em um único episódio. Mas acompanha aqui o meu raciocínio, acompanha aqui comigo que vocês vão entender aonde eu quero chegar com, com essa análise. Quando a gente fala de estratégia de crescimento de um negócio qualquer, pela perspectiva do marketing, como é que você amplia ou como é que você faz um, uma empresa, um projeto se desenvolver e crescer? Ou você atinge novos mercados, então você tem mais consumidores, amplia a sua base de consumidores, ou você melhora a sua oferta e aí com isso você também consegue ter maior margem, porque com a oferta melhor você também vai poder praticar possivelmente preços maiores e com isso você tem o um resultado também de crescimento. Então pela perspectiva do marketing, a gente tem dois caminhos fundamentais para fazer com que o um negócio se desenvolva. Ou a gente amplia mercado de fato, eu chego a novos consumidores, chego a novas regiões, ou crio produtos para atender a demandas específicas que antes eu não estava atendendo, ou eu amplio esse portfólio de soluções, eu amplio meus produtos, amplio meus serviços e com isso eu consigo melhorar também preço, com isso eu consigo cobrar mais por aquilo que eu faço e isso me leva a resultados melhores. Mas o que eu estou querendo destacar é que pela perspectiva do marketing, a melhorar os resultados de uma empresa passa sempre por mexer no componente mercadológico, no sentido de que eu busco melhorar a minha oferta ou busco ampliar a minha oferta. Ou eu melhoro aquilo que eu vendo ou eu chego a novos mercados justamente para ter uma penetração, um alcance a nível de público maior. Isso pela perspectiva do marketing. Mas essa não é a única forma de você melhorar o resultado de uma empresa. Existem caminhos que partem de uma perspectiva mais operacional e também financeira para você tentar melhorar os resultados de uma empresa. Então a gente pode dizer que existem possibilidades de expansão que estão conectadas diretamente à perspectiva de marketing e outras possibilidades de você entregar mais resultado que não tem necessariamente relação direta com melhoria ou ampliação da capacidade da oferta. Então, você pode estar mexendo, por exemplo, na infraestrutura da empresa, reduzindo custos, você pode estar de alguma maneira reestruturando alguns elementos da sua oferta. No caso, para atingir, para chegar a uma estrutura de custos diferenciada, você pode simplesmente negociar em várias esferas ou vários aspectos para melhorar a margem daquilo que você está vendendo. Então eu estou pontuando bem essas duas perspectivas que você tem de melhorar o resultado, porque em muitas situações, e é claro, dependendo do contexto do mer de mercado em que a empresa está inserida, de acordo também com o momento do mercado, pode ser que seja muito mais interessante e muito mais viável que você não vá pelo caminho do marketing, que obviamente eu como professor de marketing, profissional da área, sempre considero que é mais interessante você competir ampliando e melhorando a oferta, do que você aumentar a competitividade por outros aspectos, embora esses outros aspectos também não devam ser desconsiderados, porque podem ser ferramentas importantes para você melhorar a performance de um negócio. Então, olhar para os aspectos operacionais, olhar para os aspectos financeiros, para os processos, é, é sim um caminho super válido e super viável para você melhorar o desempenho de um negócio. E aí, na semana passada, eu, inclusive, tem o Talk to Beast Café do dia 31 de julho, onde eu comentei sobre política de precificação da Netflix Brasil, onde eles comunicaram reajuste nas mensalidades. Mas, na verdade, eu já queria falar sobre esse tema desde lá do final do ano passado, usando um outro exemplo, que também é uma empresa que a gente está sempre citando por aqui, que é a Apple. Já tem algum tempo que a Apple, nos modelos mais recentes de iPhone, retirou os carregadores pack ali básico que ela vende, que sempre foi telefone, fone de ouvido, carregador. E ela vem fazendo uma limpeza nesse pack, uma redução nesse pack, ao passo que hoje até o carregador, que era considerado um item fundamental daquele pacote de oferta, ele foi retirado. Segundo a empresa, isso tinha motivações ecológicas ou ligadas à sustentabilidade de alguma forma. Mas é, é fato que esse papo nunca, nunca fez muito sentido e nunca colou. Foi mais uma resposta publicitária, assim, uma resposta poética para algo que, para muitos analistas, e, e aí eu, na época, acompanhando essas notícias, foi, foi quando eu comecei a rascunhar roteiro para esse episódio, a gente começou a olhar sobre número de vendas, ampliação das vendas de produtos Apple e é claro, para toda empresa que é uma sociedade anônima, que tem composição acionária, tem, tem ações negociadas em Bolsa, você tem também ali o tempo todo uma pressão desses acionistas para que a empresa entregue mais resultados. E aí tem um outro tema que é derivado disso, que a gente vai tratar num outro episódio, que é a orientação predominantemente financeira na tomada de decisão e nas abordagens estratégicas em praticamente todos os setores hoje. A empresa é constituída por processos, pessoas, marketing e finanças. Mas no frigir dos ovos ali, na hora de tomar as decisões, parece que só os aspectos financeiros verdadeiramente são levados em consideração e toda a orientação financeira acaba ditando os rumos da organização, aspecto esse que já foi criticado por N autores, inclusive pelo considerado o maior guru do marketing, que é o Philip Kotler nos últimos livros, Marketing 3.0, 4.0 e mais recentemente no 5.0, ele faz menção a esse tema quando ele diz, inclusive, que o aspecto financeiro, a tomada de decisão olhando meramente para o aspecto financeiro, pode assumir uma forma muito prejudicial para o mercado como um todo e para a própria empresa, para o próprio negócio. Embora no curtíssimo prazo ela gere melhores resultados, obviamente porque eu estou espremendo alguma coisa ali para melhorar a margem. Mas isso é tema para um outro episódio. E aí me chamou a atenção uma matéria publicada pelo Tecnoblog essa semana, onde ele traz uma, um relatório de um analista norte-americano, obviamente, que faz uma análise dessa, desse aumento de preços das mensalidades da Netflix, que seria uma movimentação, no caso, para agradar aos acionistas, então a Netflix estaria abrindo mão ou admitindo que em determinados mercados ela não consegue mais expandir ou seria muito difícil de você obter novos clientes e com isso construiria um resultado melhor a partir dessa melhora de margem, obviamente aumentando o preço, sem que isso mudasse em nada a oferta. Uma coisa é aumentar o preço melhorando a minha oferta, outra coisa é aumentar o preço mantendo a minha oferta exatamente como ela é hoje, e aí obviamente você está trabalhando não pela perspectiva do marketing, mas por uma perspectiva financeira para melhorar o seu resultado. Então eu tenho um produto que tem uma margem de 5 reais, eu mantenho o mesmo produto e aumento o preço em dois reais, então essa minha margem aumentaria ali de qualquer maneira. O que me parece também, aí voltando ao caso da Apple, muito a uma solução dada pela empresa, o que foi colocado por algumas análises, mas isso já tem muito tempo, então eu não quis resgatar aqui, mas que foi colocado que seria uma, uma perspectiva de você manter a empresa aumentando, melhorando consecutivamente os seus resultados a nível de lucratividade, sem que necessariamente ela dependesse de vender mais telefones. Então, se você tem ali uma margem de X dólares por telefone vendido, a partir do momento que você começa a tirar coisas desse pacote, a começa a depenar esse pacote, usando aí uma linguagem bem popular no Brasil, tira carregador, tira fone de ouvido, tira isso, tira aquilo, mas você mantém o preço e aí você vende esses itens depois separadamente, é claro que você está tendo, sim, uma margem melhorada aí e o desempenho desses produtos, esse desempenho, financeiramente ele aumenta, embora não necessariamente do ponto de vista do marketing eu esteja melhorando esses resultados. Então a gente poderia chamar isso de uma empresa que fica refém, talvez, dessa taxa de crescimento contínuo, e isso acontece com qualquer empresa, mas especificamente nas empresas de capital aberto, onde costuma haver uma pressão muito grande para que eu mantenha um determinado ritmo, uma determinada taxa de crescimento e, independente do que aconteça no mercado, os acionistas vão estar ali cobrando por, por maiores ganhos, por maior lucratividade. E aí, nesse sentido, casa muito bem com essa análise alguns veículos, entre eles o Tecnoblog, é uma matéria do Giovanni Santa Rosa, foi publicada essa semana, quando ele traz essa análise de um analista do banco Wells Fargo, que ele justamente fala dessa perspectiva da Netflix ter uma certa dificuldade em aumentar o número de assinantes e aí para é dar uma, uma, uma compensação aos acionistas, eu estou aumentando o preço. Esse tipo de dilema acontece né, porque o foco da, todo do ensino de administração normalmente está em gerenciar os recursos que se possui para ampliar ou maximizar os resultados do projeto ou da empresa. E aí uma empresa iniciante, quando ela alcança, vou colocar nesse ponto, né, uma empresa alcança um milhão em vendas no final do seu primeiro ano, ela vai querer mais no ano seguinte um milhão e meio, ou dois, por exemplo. Para a empresa que já fatura 100 milhões, a mesma perspectiva vai acontecer, só que numa escala muito maior. Inclusive, a gente tratou disso em alguns episódios, já da empresa ficar refém do crescimento, do dilema da fera, se torna refém da infraestrutura, refém da cadeia de valor e das suas próprias projeções de, de crescimento. Toda organização que é comandada aí por, por administradores né, do mais alto gabarito, pessoas com uma excelente formação, normalmente tende a olhar esse tipo de abordagem como a única perspectiva para maximizar o seu crescimento. Embora, pela perspectiva do marketing, esse não seja o melhor caminho. Então, fazendo uma conta rápida de padaria, empresa que fatura um milhão no ano, 15% de projeção de crescimento significa apenas 150 mil. Para uma empresa que fatura 500 milhões ao ano, a mesma taxa de crescimento representa um montante de 75 milhões. Isso já mostra, né? quanto maior a organização, mais tende a ser essa dificuldade para você crescer nas proporções que são estabelecidas pelo seu corpo diretor ali ou pelo próprio mercado. E aí, nesse sentido, a empresa acaba encurralada por essas próprias necessidades de crescimento cada vez mais robustas. Por isso, a gente precisa voltar a olhar para esses caminhos do crescimento. É o viés operacional barra financeiro ou o crescimento a partir de aspectos de marketing que eu estou buscando. Quando eu retiro alguma coisa da minha oferta para ter um ganho de margem ali, embora, é claro, a gente não tem essa informação, isso é uma informação confidencial da empresa, mas é óbvio que se eu tiro alguma coisa do PEC e continuo vendendo ao mesmo preço, é evidente que eu estou tendo um ganho de margem, ou se eu simplesmente aumento o preço mantendo exatamente o mesmo pacote que eu mantinha antes, mesmo que, tudo bem, no caso da Netflix, a gente tem aí correção de câmbio, inflação, são coisas até que eu citei, mas, de alguma maneira, eu estou tentando, sim, melhorar o resultado, não pelo ponto de vista do marketing, mas, de alguma forma, inflar essa lucratividade, o que a gente poderia chamar, embora não, esse termo vá causar uma certa polêmica, mas se eu chamar isso como um resultado artificial pelo ponto de vista do marketing, porque de repente a empresa lucrou mais de um ano para o outro, mas ela não teve melhor desempenho a nível de marketing. Então a nível de, de market share continua a mesma coisa, a nível de unidades vendidas, volume de vendas continua também absolutamente a mesma coisa, ela não teve lançamento de um novo produto ou necessariamente não teve a penetração em um novo mercado. Ela manteve todos os seus índices muito similares, a Apple pode ser usada como um exemplo melhor, talvez, para isso, porque nos últimos anos ela vem mantendo a sua taxa de, de vendas, ali, o seu volume de vendas, a, a, a episódio de lançamento de cada novo iPhone, no mesmo patamar, e até em alguns anos com uma, uma leve queda ali de participação. E aí a gente poderia pressupor que para ela conseguir reduzir esse custo no todo, né, somando fabricação e embalagem logística, em torno de 5%, 6%, na sua principal linha de produtos, que seriam os telefones, ela poderia, sim, usar isso para gerar resultados e relatórios financeiros muito melhores, embora as vendas não estejam necessariamente aumentando. É claro que, de novo, aqui cabe... Muita especulação, mas é algo que analistas internacionais, vocês vejam aí a própria matéria que eu citei, e tem outras, basta jogar aí no Google para vocês verificarem. Eu recomendo, inclusive, que se olhe para as matérias internacionais, traçando um paralelo semelhante. Hoje, no caso do Netflix, mas se a gente voltar lá para as notícias da época sobre carregador, ter ou não carregador no pacote de iPhone, isso também foi comentado, só que pelo fato de eu classificar essa estratégia de crescimento não como uma estratégia válida pela perspectiva do marketing porque, de novo, ela pode e tende a chegar a um momento de estagnação justamente porque as vendas e a participação no mercado não estão aumentando ou eu não tenho um novo, um novo espaço desse mercado para ser explorado, ou seja, eu posso trabalhar preço, trabalhar infraestrutura, melhorar a minha margem isso gerar uma cortina de fumaça para os acionistas. Afinal de contas, não necessariamente uma cortina de fumaça. Eu estou realmente melhorando os relatórios financeiros. Mas melhorar o relatório financeiro sem necessariamente melhorar o desempenho da empresa, pelo menos do ponto de vista do marketing. Do ponto de vista financeiro, administrativo, operacional, de fato, eu estou melhorando o desempenho. Mas o que eu quero mostrar é que essa melhora tende a não se sustentar também a médio e longo prazo, porém, como a gente sabe que os executivos hoje de boa parte das organizações pelo mundo, principalmente as de capital aberto, são movidos ali a bonificações no curtíssimo prazo, o que também, repito, é criticado aí por, por N autores e, e especialistas e autoridades no assunto, muito mais do que eu, obviamente que eu. Se eu consigo garantir o resultado para os próximos trimestres, num curto prazo, eu não vou me preocupar para daqui a um ano, meio, dois anos no que, que vai ser. Então a gente tem um problema de mercado, a gente tem a questão de pandemia, a gente tem, no caso de tecnologia, de uma estagnação da inovação, qual foi a inovação trazida por essas empresas de tecnologia, falando de mobile especificamente, nos últimos 4, 5 anos. A gente tem pouquíssima coisa, em especial a Apple ela não trouxe nada. E aí, se, se eu quero manter no mercado acionário, eu quero manter os papéis da marca bem valorizado, uma das coisas que eu tenho que fazer é garantir que essa perspectiva futura seja sempre positiva. E aí, de novo, essa perspectiva futura só pode estar otimista se eu estou anunciando novas coisas. Então, Netflix anunciou a entrada no mercado de games recentemente. Também falamos sobre isso num episódio do Talk to Biz Café. Ora, isso anima os investidores em relação a perspectivas futuras a Apple anunciar novos aparelhos. Mas o que, que tem de novidade? O que, que traz efetivamente de mais relevante do que ela já tem feito nos últimos anos? É claro que é sempre uma perspectiva futura, porque se ela não anunciasse o próximo iPhone ou os próximos modelos de suas linhas, isso seria um baque para o mercado. Mas o fato também dela só anunciar e não trazer efetivamente nada de muito novo e que se reflita no melhor desempenho em vendas, de novo, eu acabo chegando a um cenário de estagnação do ponto de vista do marketing, porque talvez eu não esteja conseguindo obter novos clientes, cativar novos clientes e talvez nem manter muito bem os que estão por aí. E aí eu preciso recorrer de novo a aspectos administrativos, financeiros operacionais para tentar melhorar os meus resultados. Eu estou enfatizando aqui essa melhora na lucratividade, que é sempre bem-vinda, mas de acordo com os caminhos que a gente escolhe, pode ser que a empresa só esteja ganhando tempo, empurrando uma questão mais lá para frente para ver se a situação do mercado como um todo muda. Então, você pode ter essas opções como realmente opções válidas para que eu melhora a performance de uma empresa. Agora, eu tenho sempre que ter em mente que se eu estou trabalhando só do ponto de vista administrativo, financeiro e operacional e não estou melhorando a performance de fato a nível de marketing, essa empresa está tendo melhores resultados hoje, mas se ela está de fato mais competitiva, aí é um ponto que a gente teria que debater mais a fundo. Esse episódio já está grande para caramba eu não vou me adentrar nesse tema aqui, porque aí eu acho que já é um pouco contraditório. Dizer, ah, ela se tornou mais competitiva porque ela melhorou é, o seu resultado a partir de uma manobra interna ali. Em alguns pontos pode ser considerado, sim, maior competitividade. Em outros pontos, eu acho que não. Eu acho que você está só criando, de fato, a cortina de fumaça ali para os acionistas. De fato, você vai ter o resultado... Daquelas ações, então você melhora os relatórios, os números finais ali são melhorados e determinadas metas e projeções de crescimento são atingidas, mas de fato você não está com melhor performance se você não está conseguindo obter mais clientes ou não está conseguindo melhorar a sua participação no mercado de uma forma mais efetiva. Esse é um tema bastante espinhoso, bastante polêmico, eu espero voltar nesse tema em próximos episódios, mas como o episódio já está grande pra caramba, hoje eu vou ficando por aqui, eu quero que vocês reflitam aí sobre as decisões tomadas no campo da administração e pensem sempre nesse por essa perspectiva. Não é porque o Bruno é professor de marketing, porque eu também dou aula para curso de administração, então não é porque o Bruno é professor de marketing que toda, todo crescimento organizacional e toda melhora de resultado tem que vir à, à base de marketing. Porém, eu estou mostrando que, ou tentando mostrar né, pelo menos, que do ponto de vista administrativo como um todo, eu tenho vários caminhos para melhorar o resultado da minha organização caminhos que são mais tortuosos, caminhos que são mais fáceis e que dão resultado no curto prazo, mas que não sustentam a organização no longo prazo. Sempre que eu opto por um caminho que não tem uma, um respaldo pelo meu resultado em marketing, pelos meus índices de marketing, eu possivelmente estou nessa, nessa decisão porque eu estou buscando um caminho, um caminho mais fácil, menos tortuoso, mas que me dê um retorno rápido a curto e médio prazo. E aí é algo que eu já critiquei em outros episódios, desse, dessa, dessa condução majoritariamente financeira nas tomadas de decisões, onde eu pioro alguma coisa ou pelo menos deixo, perco a oportunidade de melhorar alguma coisa. No entanto, eu dou um jeito de alavancar meus resultados e com isso eu ganho, eu ganho uma perspectiva, assim, uma projeção interessante no curtir no curtíssimo prazo, mas possivelmente eu vou reenfrentar esse problema, esse problema vai retornar para mim ali na frente. É claro, se eu como executivo, como gestor, tô focado só na minha bonificação desse ano, então isso eu vou certamente conseguir garantir. Mas a empresa não pode perder de vista que essa é uma é uma abordagem temporária. E o que de fato eu preciso fazer é melhorar o meu desempenho nos aspectos mercadológicos para aí sim eu garantir um crescimento sustentável mais ali na frente. Do contrário, eu em, uma, em algum momento as opções se esgotam e aí eu teria que de fato deteriorar a oferta e aí a gente entraria no conceito de submercado que eu não vou tratar aqui hoje com vocês. Eu então, acho que a gente pode até partir disso para uma série sobre essa temática, mas aí a gente deixa isso para um próximo episódio. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline e Talk to Biz no Instagram. Me adicionem, mandem perguntas, mandem sugestões de tema e mandem o feedback de vocês. É sempre muito bacana e muito positiva essa troca. O Talk2Beast está disponível nas principais plataformas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Amazon Music, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você nos encontra. Sempre importante lembrar que estamos também no YouTube. Então assine o nosso canal para receber todas as notificações, todos os episódios do Talk2Beast, podcast ficam disponíveis também no nosso canal no YouTube. Então quem gosta de ouvir sua música e conteúdo pelo YouTube também estamos por lá. E é claro, você pode ir direto no site do Anchor, Anchor.fm/talktubis ou nos nossos endereços eletrônicos, talktubis.com ou talktobis.com.br. Aquele último recado de sempre, se você curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilhe, recomende para mais pessoas, vamos manter essa corrente do bem compartilhando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia, sobre inovação, para um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos.